0: Ve sabah raporuyla Bloomberg Yeti ekranında canlı ekonomi yayınları devam ediyor. Ben Zeynep Erat Bu bölümde Ekons danışmanlık kurucu ortağı Ferhat Yükseltürk benimle birlikte. Ferhat günaydın, hoş geldin yayınımıza. E yeni günaydın. güne başlarken atamalarla başladık, atama haberleriyle başladık. Öncelikle Merkez Bankası'nda Hafize Gaye Erkan ve BDDK tarafında da Şahap Kavcıoğlu isimlerini öğrenmiş olduk. E bu süreçte öncelikle istersen para politikası tarafından başlayalım. Nasıl bir beklenti içinde olursun diye soracağım. Çünkü para politikasında özellikle ana faiz, politika faizi tarafında ciddi artırım beklentileri var yabancı yatırım bankalarının. 22 Haziran'da yeni başkan başkanlığında yapılacak bir toplantı var. Neler beklersin buradan?
1: Günaydın öncelikle. Tabii şimdi burada son atamalar piyasaların uzunca bir süredir beklediği işte Sayın Hafize Hanım'ın ...ataması uzun süredir bekleniyordu... ...yani 1-2 haftadır... ...onun gerçekleşmiş olması olumlu... ...fakat burada... ...para politikası üzerindeki belirsizlik... ...halen kuvvetli... ...çünkü şu ana kadar o yönde herhangi bir mesaj... yönlendirme şeklinde de olsa... ...bir görüş alamadık ekonomi yönetiminden... ...bu açıdan da beklentiler çok fazla... ...ayrışmış vaziyette... İşte ...25 bekleyen var, 30 bekleyen var... ...biraz daha düşük olması yönünde... ...bekleyen var... Şu anda para politikası konusundaki belirsizlik hat safhada. Ee, tabii para politikası ne kadar mevcuttaki piyasa faizlerine yakınsayacak onu önümüzdeki toplantıda göreceğiz ve ona göre de bence piyasa yönünü çizmeye çalışacaktır. Şu anda işte mevduat faizlerinin %30'un üzeri bandına oturduğunu biliyoruz. Bu açıdan da para politikası faizinin en azından buna yakınsaması gerektiğini Gidiyoruz. Çünkü mevcut durumda zaten para politikasının faiz oranının çok bir işlevselliği kalmadı piyasa açısından, yönlendirici olması açısından. Burada para politikasının tekrardan yönlendirici hale gelebilmesi için en azından piyasa faizlerinin önüne geçmesi ya da ona yakınsıyor olması ve bundan sonrası için de belli bir yönlendirmeyle para politikası apatikasının ne olacağının bize söyleniyor olması gerekiyor ki gerçekten biz burada artık etkin bir para politikası ve dezenflasyon süreci sürecine geçtik diyelim. Fakat şu andaki görüntü halen o konuda muallak, Muhallaklı da kalmaya devam ediyor. Burada Sayın Şimşek'in de önümüzdeki haftalarda yapacağı açıklamaları piyasa mümkün olduğu kadar yani kulaklarını dört açarak tabiri yerindeyse dinlemeye çalışacaktır. İlginç dönemlerden geçiyoruz. Önümüzdeki bir iki haftalık süreç bence yılın geri kalanı açısından oldukça kritik olacak.
0: Şimdi e, burada tabii hani farklı senaryolar üretmeye çalışacak olursak tabii ki ne karar geleceğini hiçbirimiz bilmiyoruz. O gün orada olmak lazım bilmek için ama işte Şimşek'in gelmiş olması üzerine atamaların başlamış olması e, ekonomi politikalarında bir U dönüşü beklentisini de beraberinde getirdi biraz daha geleneksel politikalara. E, dolayısıyla mesela ilk toplantıda sana göre daha ılımlı bir faiz artırımı ve devamının geleceği mesajı mı olur? Yoksa önden yüklemeni kuvvetli bir faiz artırımı olursa? E bunu piyasa nasıl okur? Atıyorum pas geçerse nasıl okur? Böyle farklı senaryolar üstünden biraz gidelim mi farat
1: Tabii. Şimdi öncelikle pas geçerse nasıl okur diye bakmak lazım. Eğer pas geçerse biz aslında bu seçim öncesi politikanın devam ettirileceğini algısına ediniriz. Bu da tabii kurlar üzerindeki baskının devam etmesi ve buna bağlı olarak da işte mevcuttaki o mikro yönetim, diye tabir ettiğimiz makro ihtiyati araçların işte bankalar üzerinde, krediler üzerinde kullanıldığı dönemin devam edeceği şeklinde bir algı oluşur. Burada yabancı girişi beklememek gerekiyor tabii böyle bir pozisyonda. Çünkü biz bir buçuk iki yıldır bu politikayı uyguluyoruz ve herhangi bir yabancı girişi de görmedik. Bundan sonra da bu politika devam ettiği sürece çok fazla görebileceğimizi ben düşünmüyorum. ılımlı artırıp sonrası dönemde artırma şeklinde bir mesaj gelirse burada piyasa ilk etapta çok aşırı olumsuz karşılamayacaktır. Fakat yine de bu sonraki artış süreci ne şekilde olacak yani bunun yol adımları nasıl olacak buna bakacaktır. Burada verilen mesajlar önemli olacaktır. Bu biraz daha orta ılımlı diyebiliriz fakat önden yüklemeli sert bir faiz artışı işte konuşulan 25-30 hatta belki mevduat faizlerinin önüne geçecek sert bir faiz artırımı Bu tabii piyasa açısından kısa vadede olumlu bir etki yaratır. Özellikle kuru üzerinde işte son dönemde gördüğümüz baskının bir miktar rahatlamasına neden olabilir. 24-25 bandında sakinleyen bir dolar TL görebiliriz. Bu da enflasyon etkilerinin kısa vadede önden yüklemeni oluşup daha sonra bir miktar yılın ikinci yarısında yavaşlayan iç taleple de beraber enflasyonda en azından kontrolden çıkma eyleminin ortadan kalkmasına neden olabilir. Bu açıdan dediğim gibi önümüzdeki bir iki haftalık süreç hakikaten yılın geri kalanını bile belirleyebilecek oldukça kritik bir süreç gibi duruyor.
0: Merkez Bankası Başkanlığı'na eski For Republic Bank'te eş CEO'luk görevini yürütmüş Hazine Hafize Gaye Erkan atandı dedik. Kimdir yakından tanıyalım haberimizde. Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan atandı. Erkan Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı oldu. 1982 doğumlu olan Erkan, İstanbul Erkek Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden mezun oldu. 2005'te Princeton Üniversitesi'nde doktora derecesi alan Erkan, Harvard ve Stanford Üniversitelerinde liderlik üzerine iki eğitim programı tamamladı. Kariyerine 2005'te Goldman Sachs'ta başlayan Erkan, burada görev yaptığı 9 yılda bilanço yönetimi, stres testi, sermaye planlaması, risk yönetimi, birleşme ve satın alma konularında danışmanlık hizmeti verdi. 2014'te çalışmaya başladığı First Republic Bank'te eş CEO olarak görev yapan Hafize Gaye Erkan, şimdiye kadar Amerika'nın en büyük yüz bankasında başkan veya CEO ünvanına sahip 40 yaşın altındaki tek kadın oldu. Şimdi tabii tek başına para politikasıyla bu işler yürümüyor. Dolayısıyla biraz daha ekonominin bütünselliğine bakmak lazım. Mesela maliye politikaları tarafında neler beklersin? Bütçede evet bu ay ciddi anlamda bir rekor fazla takip ettik ama burada ötelenen ev vergi tahsilatının da etkisi vardı. Önümüzdeki süreçte enflasyonla mücadele süreci olacaksa nasıl bir maliye politikası beklemek lazım? Yine de BB'de, yine BDDK Başkanlığı'na Kavcıoğlu'nun geldiğini görüyoruz. Kredi akışkanlığı açısından nasıl bir döneme giriyoruz. İstersen biraz bu tarafları da ele almaya çalışalım.
1: Tabii. Şimdi maliye politikası tarafında tabii seçim ekonomisinden çıkmış bir maliye politikamız var. Fakat unutmamak gerekiyor. Önümüzdeki yıl yeni yerel seçimler var. Yani Mart ayında 2024'ün Mart ayında yerel seçimler var. Bu açıdan da seçim ekonomisinin aslında bu yıl içerisinde geri kalanında da parça parçada olsa devam etmesini beklemek muhtemel. Zaten Temmuz ayında maaş zamlarının geleceğini de biliyoruz ve e, bu noktada biraz daha kamu maliyesi destekleyici noktada kalacaktır. E, enflasyonla mücadele tarafında para politikası e, üzerine düşeni yapmaya çalışacağı bir döneme girdik mi girmedik mi onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama kamu maliyesi tarafında çok aşırı bir destek olacağını ben düşünmüyorum bu yıl içerisinde. En azından... Gerçekten dezenflasyon politikasına eğer geçeceksek biz 2024 Mart ayından sonra büyük ihtimalle gerçek anlamda bir dezenflasyon politikasına geçeceğiz. Mart ayına kadar, 2024 Mart ayına kadar biraz daha ilk 5 aydaki aşırı ısınma halinin dengelendiği, özellikle önümüzdeki 2-3 aylık süreçte cari açık probleminin bir miktar daha kontrol altına alınmaya çalışıldığı, dış finansman sorununun çözülmeye çalışıldığı, ama yılın son çeyreğinde yeniden belki de kredi genişlemesinin yol verildiği bir dönemden geçeceğimizi ben düşünüyorum açıkçası seçim öncesi. O açıdan da enflasyon tarafında 2023 yılında maalesef çok olumlu bir tablo bizi beklemiyor. 2022 yılında olduğu gibi benim beklentim açıkçası %60'lı seviyelerde yılı kapatmamız şeklinde. Fakat 2024 Mart ayından sonra gerçekten bir dezenflasyon politikası uygulanırsa bu noktadan sonra enflasyonda kalıcı düşüşler görmeye başlayabiliriz. Tabii BDDK'nın başına Şahap Bey'in geçiyor olması da. Aslında bir önceki politikalardan da çok fazla vazgeçilmeyeceğini bize gösteriyor diye ben düşünüyorum. Özellikle bankalar üzerinde uygulanan işte selektif kredi politikaları ya da bankalar üzerinde uygulanan çeşitli enstrümanlar halen devam edecek gibi duruyor. Bu da tabii piyasa açısından yani gerçekten bir U dönüşü olup olmadığı yönünde soru işaretleri oluşturacaktır. Zaten bunu bence buna bağlı olarak da önümüzdeki günlerde fiyatlamaları göreceğiz Burada gerçekten ekonomi politikasında tamamen bir değişiklik olduğunu görmemiz için bürokrasi tarafında da ona yönelik tamamen bir değişiklik görüyor olmamız lazım. Bunu görmediğimiz sürece de yabancı yatırımcı tarafında da piyasa tarafında da bu ekonomi politikaları sürekli olarak test edilecek ve sorgulanacaktır.
0: Şimdi burası enteresan çünkü genelde mesela borsaya baktığımızda bankalara gelen alımlarda işte konuklarımıza sorduğumuzda hep diyorlar ki önümüzdeki süreçte tekrar bankaların bu işte ters dönmüş kredi mevduat faizi makasından kurtulacağı, biraz daha regülasyonların bankalara işte şimşeğin gelmesiyle birlikte olduğu üzere işte nefes alacakları bir alan tanınacağı bir fiyatlama içerisine girmiş durumda yatırımcı. O zaman önümüzdeki süreçte bankacılık sektörünü neler bekler? Dolayısıyla buradan real sektöre ne kadar bir destek gelebilir onu da bir istersen mercek altına almaya çalışalım.
1: Tabii bankacılık sektörü açısından bence düzenleme belirsizliği halen kuvvetli şekilde ortada duruyor. Yani burada biz son bir buçuk iki yıldır işte her gün yeni bir kararnameyle ya da işte Merkez Bankası'nın kararıyla sürekli olarak banka bilançolarına doğrudan etkileyici kararlar alındığını gördük. Burada özellikle kredi politikalarını yönlendirmeye yönelik alınan kararlar vardı şu anda Merkez Bankası onların ne kadarlık kısmını geri alacak, geri döndürecek. Buna bakıyor olmak lazım bankacılık bilançosu açısından. Keza BDDK üzerinden de aslında bu politikaların bir kısmı sürdürüldüğünü biliyoruz. Burada BDDK'nın başına şey, abbeyin geçiyor olması da aslında bu politikalar devam edecek bir şekilde sorgulanacaktır. Bu açıdan da bankacılık bilançosu açısından önümüzdeki günlerde halen bence zorlu süreçler devam ediyor. Burada bankaların son 2-3 haftalık süreçte, kredi tarafında, kredi genişlemesi tarafında frene bastığını biliyoruz özellikle özel bankalar tarafında. Bu belirsizlik de ortadan kalkmadan orada yeni bir hızlanma da görmeyiz diye ben bekliyorum. O açıdan banka karlılıkları ya da banka büyümeler açısından bu yıl için çok olumlu konuştuğumuz bir yıl olmayabilir. Zaten yükselen bir faiz ortamı içerisindeyiz aynı zamanda. Bunun net faiz marjı üzerindeki, yaratacağı ekstra baskılar da mevcut. Ee, dediğim gibi önümüzdeki 2-3 haftalık süreç aslında tüm hem bankacılık sektörü, hem kredi politikaları, hem real sektöre bunun yansımasını gerçek anlamda daha e, en azından açık bir şekilde anlayabileceğimiz bir dönem. Gerçekten önümüzdeki döneme ait ekonomi politikası nasıl kurgulanıyor, ne hayal ediliyor bunu daha yakından tanımak için ilginç ve önemli haftalar içerisinde girdik.
0: Şimdi az önce sen konuşurken banka endeksini de arkadaşlarımız ekrana getirdiler. Özellikle seçim sürecinde ve sonrasında burada ciddi anlamda yükselişler olduğunu takip ettik. İstanbul Portföy yönetici ortağı Turgay Ozaner, Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gelmesinin piyasa için güven kaynağı olduğunu artık hisse senedinde %50'nin üzerinde bir pozisyon taşınabileceğini söyledi. Detaylarını paylaşacağız.
2: 29 Mayıs'ta senden programımızda hisse senedinden çok fazla bir şey olmaz, işte bankalardan fazla bir şey olmaz deyip bugün tam tersini söyleyebilirim. Çünkü Türkiye'de gündem o kadar hızlı değişiyor ki yani e, Sayın Şimşek'in gelmesi piyasalara o güveni verdi. Yani bize de o güveni verdi. Yani rasyonel politikalara geçmek yoksa başka türlü şimdi, Sayın Şimşek görevi kabul etmeye de bilirdi. Yani dolayısıyla onun e, uygulayacağı politikalar bize e, senedi piyasasına veya işte Eurobondları, siyadestleri çok olumlu yansıyacağını düşünüyorduk. O yüzden bütün evet. bir günde, bir günde hatta bütün o stratejimizi değiştirdik. Zaten bence portföy yönetim şirketlerinin burada e, en büyük artısı bu hızlı bir şekilde stratejinizi değiştirebiliyorsunuz. Yani özellikle bizim e, tufandan bu konuda. E, çok hızlı kararlarımız vardır, geçmişte de olmuştur. Dolayısıyla bugün hisse senedi piyasası evet dolar, TL %15, %20 yaptı işte hisse senedi piyasası da o kadar yaptı birçok hisse ama birçok hisse de ciddi prim de yaptı. Dolayısıyla hisse senedi piyasasında bugün %50'ye yakın bir pozisyon son dolarlar da satıldıktan sonra %50'nin üstünde bir pozisyon artık taşınabilir diye düşünüyorum sıralamada yani şey sıralaması olarak söylemiyorum bunu ilk 1 2 3 ama önce yani bankalar, ihracatçı şirketler ve bir süre sonra da tabii enflasyonist bir ortam yani enflasyon aşağı hızlı gelmeyeceği için perakendeci şirketler e, dolayısıyla bunlar üçü e, endeksi bir şekilde geçebilir diye düşünüyorum.
0: Şimdi buradan istersen bir de para politikası aracı haline gelmiş olan kur korumalı mevduat cephesine gidelim. Çünkü o tarafa döndüğümüzde artık bundan sonrasında bonusların daha doğrusu işte ürününe getirecekse onun vade başında değil sonunda ödenmesi, bu konuyla ilgili primlerin ödenmesi ve TL cinsine dönülmesi açıklaması geldikten sonra yine kur korumalı mevduat bakiyesi artsa da 2 ayın en yavaş noktasına geldiğini gördük. Bu anlamda sormak isterim Ferhat. Kur korumalı mevduattan çıkış stratejisi oluşturulmaya başlayalım diyebilir miyiz? E, yerine bir enstrüman gelecekse nasıl bir enstrüman gelebilir? Çünkü buranın da bütçe üzerindeki artık herhalde maliyeti daha çok konuşulur kurdaki yükselişle beraber.
1: Ya yani Kur korumalı mevzuatla ben açıkçası en azından çok kısa vadede çıkılabileceğini düşünmüyorum. Bir çıkış stratejisi de kısa vadede oluşturulabileceğini çok fazla düşünmüyorum. Çünkü orada hakikaten önemli bir bakiye birikmiş vaziyette ve bu bakiyenin oradan çıkıp en azından bir kısmının tekrardan dövize ...talebi olarak yönleniyor olması... ...tabii şu andaki mevcut kur seviyelerinin... ...çok hızlı e, ...yukarıya gitmesine neden olacağı için... ...burada bence çok fazla... ...bir çıkış stratejisi kısa vadede yok... ...burada çıkış stratejisi ne zaman oluşturulabilir... ...bence gerçekten bir dezenflasyon... ...programı oluşturulduktan sonra... Bu, ...bunun içinde... ...Türk Lirası özelinde... ...real faiz politikasının... ...pozitif real faiz politikasının tekrar geçiliyor olması... ...iç talebi baskılayıcı politikaların... ...ortaya çıkıyor olması... Ve buna bağlı olarak da enflasyon beklentilerinin orta uzun vadede düşüyor olması lazım. Bu da bence 2024 Mart ayından sonra gerçekten gündeme gelecek politikalar gibi duruyor. Bu açıdan ben kısa vadede en azından 2023'ün geri kalan döneminde ya da 2024'ün ilk çeyreğinde böyle bir politika çerçevesi oluşturulmayacağını düşünüyorum. Bu açıdan da KKM'den kısa vadede eğer piyasada herhangi birileri bekliyorsa çok çıkış olabileceğini açıkçası düşünmüyorum. Beklememek de gerekiyor. Yani ekonomi gerçeklerine de mevcuttaki piyasa gerçeklerine de bir miktar uzak bir beklenti olur.
0: Şimdi az önce bir miktar yabancının hangi şartlarda gelebileceğiyle ilgili de bir girizgah yaptın. Orayı da biraz daha açalım isterim Ferhat. Acaba yabancı buraya gelmeye niyetlendiğinde mesela işte politika faizini real bir yerde mi görmek ister? Pozitif anlamda ne görmek ister? Orayı istersen biraz daha açalım. Mesela Merkez Bankası rezervleri tarafı eskiden bir hassasiyet idi. Hala öyle mi? İşte CDS'ine 500 basman üstüne geldi. Şöyle bir dışarıdan nasıl görünüyoruz? Ve sadece hani sıcak para için sormuyor da Daha çok burada şirket evlilikleri olabilir, sıfırdan yatırımlar olabilir. Gerçek anlamda yabancı sermayesi bizim kaderimize ortak olacak şekilde bir yabancı sermayesi nasıl çekilir?
1: Tabii yabancı sermaye açısından bir birinci öncelik öngörülebilirlik. Biz uzunca bir süredir bu öngörülebilirliği kaybetmiştik ekonomi politikası özelinde. Çünkü ekonomi politikasında ve para politikasında sürekli olarak günlük kararlarla ilerlemeye başlamıştık. Dezenflasyon politikasına hiçbir zaman girmedik. Enflasyonla mücadele politikasını da çok fazla kullanmadık maalesef. Bu da öngörülebilirliği azalttı. Yabancı sermaye açısından da yani özellikle bu doğrudan yatırım diye tabir ettiğimiz gelip yatırım yapacak firmalar açısından da tabii sizin mevcuttaki fizibiliteleriniz, işte kurunuzun daha en azından görece stabil olduğu, enflasyon oranlarınızın öngörülebilir olduğu bir ortam. Fizibilite yapmanız açısından ve burada yatırdığınızda ne kazanabileceğinizi en azından tahmin etmeniz açısından önemli olsunlar. Fakat Türkiye'de son 1,5-2 yıldır bu tarafta bir bozulma var. Buna bağlı olarak da aslında yabancı yatırımcı girmek istemiyor. Keza CDS'lerin yükseliyor olması finansman maliyetlerini oldukça yukarı seviyelere getirmiş durumda. Bizim bunları iyileştiriyor, yani yatırım iklimini iyileştiriyor olmamız lazım. Yatırım iklimini iyileştiriyor olabilmemiz için de tabi dezenflasyon programını gerçekten disiplinli bir şekilde uygulamak lazım daha önceki yıllarda yaptığımız gibi 2000'li yılların başında yaptığımız gibi öngörülebilirliği artırıyor olmamız lazım bu politikalar geçmediğimiz sürece de hani yabancı yatırımcı girişinde çok fazla bir artış beklememek gerekiyor işte Gayrimenkul üzerinden bir giriş tabii ki var ne zamanlar işte bu vatandaşlık nedeniyle. Fakat o gerçek anlamda uzun vadeli yatırımcı, işte sanayi tarafına yatırımcı ya da şirket evlilikleri yönündeki yatırımcı çok fazla gelmiyor maalesef. Portföy tarafında da keza aynı şekilde aslında portföyde de uzun vadeli yatırımcı diye tabir ettiğimiz long only fonlar yani gelip gerçekten sizin istese dediğinizde ya da tahvil piyasanızda uzun vadeli tahvil piyasanızda pozisyon alıp uzun süre portföylerinde tutan Fonlar açısından da Türkiye cihazlemesini yitirdi. Burada giriş kanallarında da özellikle swap tarafında getirilen kısıtlamalar kendilerini koru, koruyarak girmeye önündeki en büyük engeller olarak halen orada duruyor. O politikaların da değişmesi gerekiyor. Aslında tam anlamıyla bir ekonomi politikası çerçevesinde bir paradigma değişimine ihtiyaç var bunun tekrardan yaşanması için. Şu anda piyasa bunu test ediyor. Acaba olacak mı olmayacak mı? Dediğim gibi önümüzdeki bir iki hafta bu yönde en azından bize emareler verecektir. Bugünkü atamalar bir miktar olumlu, bir miktar halen eskininde devam edeceği beklentisini oluşturdu. Önümüzdeki günlerde o yeni atamalar ve alınacak kararlar, açıklamalar biraz daha yol gösterici olacaktır diye düşünüyorum.
0: Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Burak Arzova da yine Mehmet Şimşek'in atanmış olmasının önemli olduğuna işaret etmişti. Para politikası konusunda özellikle kendisine tanınacak manevra alanında önemseneceğine işaret etmişti. Yorumu paylaşalım.
3: Mehmet Şimşek'in özellikle İngilizce olarak yurt dışına da vermiş olmaya çalıştığı mesajda ekip arkadaşlarını oluşturduğunu, daha farklı bir politika izleyebileceği yönündeki temel adımların atıldığını anlamaya çalıştık, anladık. Ve dolayısıyla oradan da görebildiğimiz gene kurumsal yapının Türkiye'de tekrar inşa edilmeye çalışılacağı, burada en önemli konulardan bir tanesi Merkez Bankası Başkanı'nın ve oradaki para politikası kurulu üyelerinin kimlerden oluşacağı, burada muhtemelen önümüzdeki dönemde eğer kendine bu yetki alanı Sayın Cumhurbaşkanı tarafından tanındıysa faiz artışları da gelecektir. Ve dolayısıyla bu faiz artışları süreci e, Türkiye'de bir parça daha normalleşme, e, fiyat denge mekanizmasının kurulması ve bundan sonraki süreçte e, kademeli olarak yabancı yatırımcılara Türkiye'nin açılması, swap hatların, özellikle TL swap'ların açılmasına doğru bizi taşıyabilir. Ama burada e, hiç bilinemeyen ya da öngörülemeyen konu kendilerine ne kadarlık bir e, alan tanındığı, kurumların, Tekrardan bu reorganizasyonu sürecinde özellikle Merkez Bankası bağımsızlığı konusu gündeme geldiğinde bunun anayasal bir güvenceye kazanıp, kazanıp kazanmayacağı, bu anayasal güvencenin sınırlarının hangi konularla olacağı, gene Sayın Cumhurbaşkanı'nın burada bir görevden alma sürecinin olup olmayacağı gibi temel konular önem kazanacaktır. Bir de tabii önümüzdeki dönemlerde özellikle hani bizim çok Türkçe'de aslında çok iyi kavrayan bunu, Hani Aynısı değildir kişinin, iştir kişinin lafa bakılmaz sözü çok önemli olacak. Bunları takip edeceğiz. Ama genel hava vermeye çalışılan imaj artık daha önceki politikalar olarak adlandırdığımız Türkiye ekonomi modelinin politikalarından kademeli olarak bir U dönüşünün olacağı yönünde.
0: Ve son soruda istersen biraz yurt dışından bahsedelim. Dün gelen Amerika'daki veri istihdam piyasasında bir miktar soğumaya işaret etti. Daha çok piyasa Haziran'ı pas geçer, Temmuz'da faiz artırır FED şeklinde bir fiyatlamaya dönüştü. Ama biz FED'den buna pek alışık değiliz. Faizi artırırsa seri halinde artırır, indirirse seri halinde indirir. Bilançosunu ona göre ayarlar diye tanıdığımız bir Amerikan Merkez Bankası var karşımızda. Sen Haziran toplantısından gelecek hafta FED'den neler beklersin? Çünkü yurt dışına doların gidiş şatı içinde gelecek haftayın 12'sinde gelecek Amerika'nın enflasyon verisi ve peş sıra gelecek Fed toplantısı tabii önemli olacak.
1: Eee tabii Amerika'da özellikle mayıs ayı verilerine baktığımızda istihdam tarafına bir yavaşlama, en azından bir sakinleşme mevcut. işte. ücret artış baskısı azalmış vaziyette. Keza işsizlik başvurularında bir yukarı yönlü trende doğru dönüş var. Enflasyon baskılarına baktığımızda da enflasyon baskılarında bir iyileşme devam ediyor. İşte anlık enflasyon baskı verilerine bakıyoruz inflation nowcast'lere. Onlarda da bir en azından hedefe doğru bir toparlanma söz konusu. Bunlar fiyatçısından olumlu göstergeler. Burada yani son toplantıda verilen mesajlar ve gelen o aradaki gelen veriler şu andaki görüntü Haziran ayının sanki pas geçileceği şeklinde. Burada biraz daha bekle gör politikasına geçiş için bir zemin oluşmuş gibi duruyor. Tabi burada 12'sinde açıklanacak enflasyon verisi de önemli olacaktır. Orada yukarı yönlü sert bir sürpriz olmadığı sürece bence Haziran ayı pas geçmeye doğru geç gidiyor. Fakat Haziran ayında pas geçtikten sonra Temmuz ayında ne yapar diye bakacak olursak. Orada da eğer Haziran ayında pas geçerse bence Temmuz tarafında da bir pas geçme durumu söz konusu olabilir. Arada... Gerçekten sert yukarı yönlü sürprizler enflasyon tarafında oluşmadığı sürece çünkü şu andaki mevcut trend yani ekonominin trendi büyüme dinamiklerinde yavaşlama söz konusu istihdamdaki o aşırı ısınma hali artık yerini soğumaya bırakmış vaziyette enflasyon tarafında da o %5'li seviyelerden artık ağır ağır %2'li seviyelere doğru bir gevşeme trendi söz konusu bu noktada bence FED mümkün olduğu kadar hem Haziran hem Temmuz ayındaki toplantılarda pas geçecektir. Belki de zaten şu andaki mevcut veriler ve trendler devam ederse faiz artırım sürecinin döngüsünün artık sonuna geldiğimizde de konuşuyor olabiliriz. Ama burada faiz indirimi için bence oldukça uzun bir süre bekliyor olacağız. Yani 2024'ün belki de ikinci yarısına kadar herhangi bir faiz indiriminden kolay kolay bahsetmeyecek bir FED olabilir.
0: Takip edeceğiz. Şüphesiz çok çok teşekkür ederiz bu sabahki evet, değerli yorumların için Ekon Sanışmanlı kurucu ortağı Ferhat Yüksel Türk. Kısa bir reklam arası verelim ardından sabah raporu devam edecek. Ve sabah raporuna devam ediyoruz. Bloomberg ETA Genel Müdürü Ali Türkoğluyla Türkoğlu ile siyasetin gündemini de ele alma zamanı. Ali Can, günaydın. Ee, bu sabah çok başlık var. Resmi gazete çok hareketli. Ee, Tabi piyasa tarafında daha çok Merkez Bankası Başkanı ile ilgili atama beklentisi vardı. Fiyatlamaları da giriyor diye konuşuyorduk geçen haftadan beri. Ee, o geldi. Beklenen isimle geldi hem de. Ee, bir yandan da Şahapkavcıoğlu'nun da BDDK'da yeni başkan olacağı başlığını daha çok biz işledik ama elbette sadece bu iki atama değil çok daha fazlası da açıklandı. Şöyle genel bir yine çerçevesini çizelim istersen bugünkü atamalar nasıl şekillendi?
4: Tabii özellikle Mehmet Şimşek görevlendirmesi sonrası işte bu atamaların ne zaman olacağı çok tartışıldı, çok konuşulmuştu. Konuşmuştuk da aslında evet. Mehmet Şimşek'in meclise yemin etmesinden sonra bu atamaların resmi gazetede yayınlanması ve dolayısıyla resmen yemin etmiş bir bakanın kendi görevlendirdiği işte hangi isimlerse onlara nasıl bir çalışma yöntemi belirlediyse bunları artık yavaş yavaş hayata geçirmesi beklenirdi. İlk gün değil ama ikinci günün gecesinde e, işte Sayın Gaye Erkan'ın ismi de, Sayın Kavcıoğlu'nun ismi de BDDK Başkanı olarak dün itibariyle, e, gece itibariyle daha doğrusu hı hı. resmi gazeteye imlandı. Şimdi e, isimler tamam, alttaki kadrolarda başka değişiklikler olacak mı olmayacak mı onlara bakacağız. Yani Merkez Bankası tarafında PPK'da herhangi bir değişiklik olacak mı, üyelerde herhangi bir değişiklik olacak mı başkan yardımcılarında. Bunlar takip edilecek. 22'si, 22 Haziran e, PPK toplantısı e, önümüzdeki ilk toplantı. Evet. O zamana kadar e, hem Sayın Şimşehir'in hem e, Sayın Gaye Erkan'ın yani Yeni Merkez Bankası Başkanı'nın kurum içerisindeki e, hem anlayışla ilgili hem de yöntemle ilgili nasıl bir yol haritası izleyeceklerine ilişkin önce kurum içine sonra kamuoyuna e, mesajlar vermelerini bekliyoruz işin doğrusu sadece merkez bankası özelinde de değil. şimdi mesela günümüzdeki Perşembe günü memleketim şeyin bankalar bildiğin üye bankaların genel müdürleriyle bir toplantı yapması yapacağı yönünde bir bilgi var. Hı hı. Yalanlanmadı, hatta işte kaynaklar tarafından da doğrulanıyor. Bu kapsamda yeni dönem ekonomi politikalarının banka genel müdürlerine bizzat yeni hazine ve maliye bakanı tarafından anlatılacağını tahmin ettiğimiz bir toplantı olacak. Dolayısıyla aslında bunların hepsi birbirle bağlantılı. Yani yeni bir süreç başladı. Bu süreçte muhtemelen yeni bir anlayışlı olan bir ekonomi yönetimi olacak. En azından bakanlık tarafından öyle başlıyor. E, yeni bir merkez bankası başkanı var. Bu süreçte işte hem bakanlık tarafında, hem banka tarafında, hem de bankalarla ilişkiler tarafında Nelerin yapılacağı en azından kısa, orta, uzun vadede bunların aktarılmasını bekliyorum ben önümüzdeki bir hafta boyunca. Daha sonrasında da işte Merkez Bankası, yani YPPK toplantısına kadar da Merkez Bankası içindeki e, düzenlemelerin yapılması, en azından hangi isimlerle çalışılacağının belirlenmesi ve ona göre de işte 22'sinde artık nasıl bir karar açıklanacaksa politika yönelik o kararın açıklanması. Yani. Ee, aslında biz BDDK tarafında da işte Şahapkavcıoğlu ile beraber orada da başka değişiklikler olacak mı? Merkez Bankası'nda e, Şahapkavcıoğlu ile beraber çalışan ekip mi BDDK'ya geçecek yoksa aynı ekiple mi devam edilecek falan gibi sorularımız var. Dolayısıyla ana soru e, ana soru işareti cevabını bulmuş gözüküyor. Merkez Bankası'na e, beklentilerin e, doğrultusunda, beklentiler doğrultusunda Sayın Hafize Gaye Erkan resmen başkan olarak bugün itibariyle atanmış durumda. Şimdi devir teslimler gerçekleştirecek, basına kapalı olacak diye bilgi var. E, bu kapsamda bugünden itibaren de biz e, nasıl bir sürecin işleyeceğini göreceğiz ama başlangıç dediğim gibi yani resmi gazeteye baktığımızda evet isimler var kurumların tepesi ama devamı ile ilgili olacak görevlendirmeleri de muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde biz peyderpey görmeye başlayacağız. Cumhurbaşkanlığı içinde de görevlendirmeler var. Aynı isimlerin devam ettiğini görüyoruz kurularda Hı. işte gerek iletişim başkanlığı da, gerek strateji bütçede. Bu kapsamda bu yönde devam edecekmiş gibi gözüküyor. Şimdi Mehmet Şimşek'in açıklamaları üzerinden aslında okumaya çalışıyoruz bir süreci. E, yeni bir açıklama yok ama geçtiğimiz gece sosyal medya üzerinden vermiş olduğu mesajda ilk öncelik olarak ekibi güçlendirmek ve güvenilir program tasarlamak olduğunu söylemişti. Ekibin güçlendirilmesi anlamındaki ilk hamleyi, ilk adımı gördük Devamında geleceğini biliyoruz, tahmin ediyoruz. Sadece zamanlamasına ilişkin bir bilgimiz yok şu anda.
0: Şimdi diğer tarafta e, MGK'da, yeni MGK diyelim e, ilk defa e, dün bir araya geldi. Bu toplantıdan ne mesajlar çıktı? Daha çok e, terörle mücadele vurgusu ön plandaydı diyebilir miyiz? Doğru,
4: hem terörle mücadele hem de politikası. Yani zaten MGK'nın ana başlığı, önümüzdeki süreçte Türkiye'nin de ana başlığı bu e, iki tema üzerinde yoğunlaşacakmış gibi gözüküyor. Birbirleriyle de bağlantılı aslında. Yani terörle mücadeleden kasıt işte e, bütün terör örgütleriyle mücadele ederken aynı zamanda bu terör örgütlerinin mücadelesinde farklı ülkeleri de yanına çekmek. Yani işte Suriye politikası da bunun içerisinde, normalleşme de bunun içerisinde. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri ile kurulacak temaslardaki masaya getirilecek konular da bunun içerisinde. Dolayısıyla çok geniş bir başlık olarak bakmak gerekiyor buna. E, sığınmacı konusu yine e, seçim öncesi, seçimin en önemli konusu olarak dikkatimize dikkat çekilmişti siyasiler tarafından da görüşmeler zaten devam ettiriliyordu yeni kabinenin görevlendirilmesiyle beraber de başta Suriye ile ilişkiler ve dolayısıyla Rusya ile ilişkiler ve dolayısıyla İran ile ilişkiler bir tarafta da Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafıyla da ilişkiler yani bu sığınmacı meselesinde de işte şu vurgulanıyor hem uluslararası işbirliğinin altı çizili hem gönüllü ve onurlu bir dönüşün altı çiziliyordu dün MGK bildirisinde. Burada uluslararası işbirliğinden kasıt e, mülteci politikasının uygulanması sırasında diğer ülkelerle de bunun görüşülmesi ve en, en azından destek alınması anlamında söyleniyor. Ve Suriye ile normalleşme kapsamında da bir sonraki adım bakanlarda görüştü hatırlanacağı gibi bir sonraki adıma geçilebilirse yani evet bakanların görüşmeleri devam ve liderlerin görüşmesi de muhtemelen şu zaman gibi bir hmm. takvimlendirme olabilirse. Bu sorunun da çözülmesi için önemli adımın atılabileceği söyleniyor. Ama yapılan ana iki ana vurgu, e, senin dediğin gibi terörle mücadele ve buradaki uluslararası e, işbirlikleri, sığınmacıların durumu, onların dönüşü, sığınmacıların dönüşü içinde e, işte bir takvim belirlenmesi ve bunda da diğer ülkelerle de irtibatın güçlendirilmesi. Aslında dün... Ee, bir yandan MGK tarafı konuşuldu, bir yandan da aslında önümüzdeki süreç konuşulurken şu başlığı da konuşmakta fayda var. Belki gelecek haftadan itibaren daha fazla konuşacağız ama bir takım düzenlemeler gelecek. Özellikle e, ücretlere yönelik beklentiler var. İşte asgari ücret evet. ilişki tespit komisyonunun yakın zamanda toplanacağını biliyoruz. Şimdi Temmuz'da zamlı maaşların yatması için Haziran ayı içerisinde komisyonun toplantılarını tamamlaması gerekiyor ama bu yetişmeyebilir bayramda geleceği için araya. Dolayısıyla... Benim beklentim zamlı maaşların Ağustos ayında alınması. Dolayısıyla Temmuz ayı içerisinde de tüm bu toplantıların, asgari ücret tespit komisyonu toplantılarının da tamamlanması. Aynı zamanda mecliste de yürütülmesi gereken bazı müzakereler var. İşte en düşük memur maaşının yükseltilmesi gündemde, memur ve emeklilere maaş zammı dışında refah payı verilmesi gündemde. Tüm bunlara ilişkinde düzenlemeler, yasal düzenlemeler yapılması gerekiyor. Meclis 15 Temmuz'a kadar çalışacak, 15 Temmuz'da tatile girecek. Muhtemelen o süre içerisinde yani 15 Temmuz'a kadar olan süre içerisinde hem meclis az önce başlıklarını saydığım konularla ilgili görüşmelerin hem de Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmelerini tamamlaması ve Temmuz ayı içerisinde de bu açıklamaların hükümet tarafından yapılmasını bekliyorum. Evet. Bir yandan da NATO süreci var İsveçle ilgili. Ee, buradaki beklenti NATO'nun talebi Temmuz ayındaki NATO zirvesine kadar sürecin tamamlanması yönünde ama benim edindiğim izlenim haziran ayında bu işin tamamlanmasının oldukça zor olduğu yönünde. Muhtemelen yaz sonunda kalacak gibi gözüküyor.
0: Evet bu da kritik bir başlık takip edeceğiz. Ali Can Türkoğlu Bloomberg IT Genel Müdürü çok teşekkür ederiz. Siyasetin ben gündemini seninle birlikte değerlendirdik. Böylece sabah raporunu noktalayalım. 9.45'te piyasa masasında tekrar buluşalım. Hoşçakalın.